0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu
1: et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Tu te rappelles plus de l'épisode de la dernière fois
2: Oui,
1: c'est une histoire qui se passe il y, a, il y a un peu longtemps quand même.
2: Oui, oui avec les dinosaures. Le...
1: Non, non, pas cette histoire-là. Ah. C'était il y a quelques milliers d'années, mais quand même.
2: Ah, c'est pas l'histoire avec les gens qui sont jamais contents si, c'est ça. Oui, c'est ça, même qu'ils font un marché conclu avec Dieu.
1: Ouais, on dit une alliance plutôt, mais oui.
2: Ah oui, c'est ça, pour qu'ils soient un grand peuple.
1: Ouais, et même qu'après, ils deviennent un, un super grand peuple, et en Égypte, ça commence à devenir un peu, un peu ton axe.
2: Oui, en plus, l'Égypte, c'est le seul endroit où tu peux manger, donc euh, bah ouais, les, les Hébreux sont, sont de moins en moins aimés.
1: Ouais, et il y a un nouveau pharaon, et euh, le pharaon, il veut prendre des décisions. Et le peuple des Hébreux, il passe de super accueilli à super esclave.
2: Ah, c'est la guerre. Et du coup, bah, ils demandent de l'aide à Dieu, mais... mais rien. Rien du tout.
1: Ouais. Et là, paf Nouvelle idée du pharaon. Euh, tous les nés garçons, c'est « tchao <rire>
2: ». Aïe, 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 aïe. Bah, mais comment ils font, en fait Parce que
1: Alors, sa première idée, c'est qu'il demande aux sages-femmes de s'en occuper, mais elles arrivent un petit peu à contourner la loi, quoi. Ah,
2: c'est pour ça que le pharaon, après, il devient furaxe et qui dit « Ah, tous les nouveaux nés garçons, c'est dans la Marne, c'est ça
1: ?» Ouais. Dans le Nil, plutôt.
2: Ah oui, le, le Nil, c'est
1: vrai. Ah, T'imagines, Nathan, si t'étais né à cette époque
2: bah, J'aurais pas voulu. Après, peut-être que du coup, j'aurais pas eu la peau sèche à force de...
1: Ouais, ouais.
2: Ouais, peut-être. Mais après, ouais, d'un côté, je les comprends, et puis derrière, ils vont redemander de l'aide à Dieu, parce qu'en vrai, ils ont, pas ils ont pas tort.
1: Ah ouais Et après, c'est là euh... que...
2: C'est l'épisode de Jean-Luc là que tu allais raconter, non Ah oui, c'est vrai. Ouais, On ne va pas spoiler quand même. Non, on va pas spoiler.
1: Non, pas. On va peut-être laisser les pros raconter. Ouais, je
2: pense.
0: Ouais. Ah ouais, d'accord, on en était là. Ça me revient. Ça te revient Ouais. Donc c'est Tandax. J'apprends du vocabulaire, c'est cool. Tandax, Tandax, bah oui, en fait. Parce qu'il a plein d'idées le Pharaon pour euh, tuer les nouveau-nés. C'est gay. Alors Effectivement, le Pharaon a demandé aux Égyptiens un truc super euh, sympa. Il a demandé aux Égyptiens de jeter tous les nouveau-nés de chaque famille des Hébreux dans le Nil. Et c'est une ambiance pas très sympa à vivre, en fait. Bah non, mais j'aimerais bien l'avoir, voir, mon ambiance. T'as une idée parce que le Nil, qui est quand même infesté de crocodiles, autant vous dire qu'entre la noyade et les crocos, euh, les nouveau-nés, ils n'ont pas trop... Pas trop de chance ouais, de survivre. Et en fait, c'est un massacre. C'est un massacre affreux. Et dans les rues, dans les maisons, dans les familles, partout, Partout on entend des cris. Des cris des enfants nés. Les cris des soldats qui prennent les nouveaux-nés. Et les cris des parents qui voient leur nouveau né pris par ces soldats. Pas mon fils Non, pas lui Non Laissez-le voir Pas mon fils Famille, un nouveau-né vient de naître d'un couple d'Israélites. Et ils mettent au monde un garçon. Et la mère, comme toutes les mamans, trouve son enfant merveilleux. C'est le plus beau c'est son fils. Quel cadeau, quel cadeau immense Mais elle entend les cris autour. Elle sait ce qui se passe. Elle sait le danger pour son enfant. Chut, chut, chut. Ne fais pas de bruit. Elle a peur. faut le cacher. Tous, tous dans la famille, prennent soin de cet enfant. Ils font tout pour qu'il se taise, pour l'apaiser. Ils en prennent soin. Chut. Le père le prend dans ses bras pour le calmer. Le fils, Aaron. La sœur, Myriam, tout le monde s'y met. Chut. Y arrive. Pendant trois mois, pendant trois mois, ce garçon grandit. Ils ont réussi à faire en sorte qu'il puisse grandir sans faire trop de bruit. Chut. Mais trois mois, L'envie envie de bouger cet enfant Il Commence à faire un peu plus de bruit Il faut faire quelque chose. On ne peut pas le garder comme ça, c'est trop dangereux. Ils vont nous le prendre. La mère a une idée. Je vais confectionner un un panier. Myriam, va me chercher du papyrus. Et j'ai Aaron, on va mettre du goudron à l'intérieur pour que ce soit étanche. Et elle confectionne un petit panier avec du goudron qu'elle fait sécher. Elle met son, dé... son enfant dedans, elle le dépose. Et le cœur serré, elle demande à sa fille d'aller le cacher dans les roseaux près du Nil. Il sera plus discret. Après, c'est quand même un peu risqué, il y a les crocodiles. Est-ce que... Non, il ne faut pas que je pense à ça. Myriam, tu vas le déposer le panier, mais... Reste un petit peu à côté de lui. Tu restes, tu surveilles, tu vois ce qui se passe et tu me racontes. Oui maman. Et elle va déposer ce panier caché dans les roseaux au bord du Nil. Et ce jour-là, la fille du Pharaon descend justement vers le Nil, avec ses servantes, complètement blasées par leur maîtresse.
2: «
0: What Mais qu'est-ce que c'est que ça Va voir ce que c'est !» La servante lui apporte ce panier. Hmm, « mais qu'est-ce que ça peut bien être ?» Elle ouvre le panier What? Un bébé! Oh, it's a joke? Un bébé des Hébreux? Mais c'est qu'il est trop chou! Oh! J'adore! J'adore! Les servantes derrière sont complètement blasées. Qu'est-ce qu'elle va nous faire encore? Elle va nous le jeter, elle va quoi, marcher dessus? Un cadeau, hein? Mais je l'aime trop. Soudain, derrière, elle entend un bruit. Il y a un croco, -cro -cro, un croco, -cro, un crocodile. là, m'a bordé, elle est... va me croquer! Ah il est parti. Ah. Ah, merci. Oh. oh! Mais il est trop chaud! Oh. Et là, tout de suite, la princesse sait qu'elle va s'en occuper. Elle le sent dans son cœur. Cet enfant, elle l'aime déjà. Et là, Myriam, la sœur de l'enfant qui était cachée derrière les roseaux, d'un coup sort de sa cachette. Elle lui tient toujours, hein, mais de l'autre bras. Non, mais elle a euh, souci du détail. Et elle va voir donc la princesse et lui propose son aide. Est-ce que vous voulez que je m'occupe du bébé, que, que je fasse à l'été encore je, je connais quelqu'un qui peut s'en charger. Je suis sûre que c'est la personne idéale. La princesse voit tout de suite que cette fille a une relation particulière déjà avec cet enfant. Et là, hein elle a tout de suite compris. Oui, je veux bien. Tu veux t'en occuper Je te confie cet enfant. Et je viendrai le chercher quand il sera plus en âge d'être allaité. « Et je te paierai, bien sûr. » Elle a compris. Elle lui confie l'enfant. Et Myriam rentre chez elle avec son petit frère, le cœur en joie d'annoncer la bonne nouvelle à sa mère qui va pouvoir s'en occuper pendant quelques années. Moïse qui s'appelle Moïse, la princesse a donné un nom à cet enfant avant de le confier à Myriam. Elle cherchait un nom assez original, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui donner comme prénom hum, Quelque chose de recherché, d'original auquel on ne s'attend pas. Moïse Sauver des eaux. Pas mal. Pas mal, hein Ouais. Moïse grandit et revient donc chez la princesse. Il n'est plus en âge d'être allaité, c'est bon. Hein et figurez-vous que la princesse l'accueille vraiment dans la cour du Pharaon. Et il va grandir comme son fils. Et il reçoit donc lui Fils d'hébreu, une éducation égyptienne. Coupe au bol, démarche en crabe. Il s'y fait assez facilement. Toujours porter un truc, machin comme ça, des cèpres et tout ça. Et il mène une vie de luxe, de privilège. Il est prince. Vous imaginez Il est parti d'un panier dans les eaux. Il a failli se faire croquer par un crocodile. Et là maintenant, il est prince. C'est bien loin de ce que vit sa famille hébreu et de son peuple. Et les années passent. Et Moïse devient un jeune adulte. Un ado, quoi. Et il se pose plein de questions sur son identité. Parce qu'il le sait. Il le sait qu'il n'est pas égyptien. Il a beaucoup de mal à marcher en crabe. Ce n'est pas naturel. Il a un truc. Et un jour... Il a envie d'aller voir son peuple. C'est vrai quoi, sortir du palais, voir un petit peu ce qu'il y a autour, voir d'où il vient, c'est vrai. Je sais que je suis hébreu, comment vit mon peuple Alors il sort, il prend son char, claque la portière, met le contact, et c'est parti. Et il arrive au quartier des Hébreux. Et là, waouh, c'est pas possible. Mais c'est parce que. Il pas... y a trop d'écart. Il y a trop d'écart en je... entre ce que je vis moi, au palais, et. Mais ils sont torturés. C'est de l'esclavage. Ils ont rien à manger. Ils sont mecs comme ça. Ils se font C'est pas juste. Et là, petit à petit, il y a de la colère qui monte en lui. Elle monte, elle monte. Il sent qu'elle va sortir cette colère. Et d'un coup, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il regarde autour de lui. Il frappe l'égyptien! Et en fait, il le tue. Et là, il est mal. Il a tué quelqu'un. Même si c'est pour défendre quelqu'un d'autre, il a tué une personne. Il rentre au palais et il croit que personne l'a vu. Mais. Il n'est pas bien. Il sait qu'il y a quelque chose là. Il y a là une, comme une boule au ventre. Et puis il sait surtout qu'il y a une loi égyptienne qui. qui précise qu'on n'a pas le droit de. de tuer un homme, quand même. Enfin. Et un hébreu qui tue un égyptien, bah c'est la mort qui l'attend. Et à la fois, il se sent pas hébreu non plus. Il a tout le temps vécu avec le pharaon. Moitié hébreu, moitié égyptien, mais qui est-ce que je suis en fait Et le jour suivant, Moïse retourne dans ce quartier, parce qu'il s'en veut quand même. Il retourne voir les hébreux. Et là, il voit deux hébreux qui sont en train de se disputer et de se battre. Alors il leur demande pour essayer d'arranger les choses. Eh hey, les gars, qu'est-ce qui se passe Et il se fait, mais rembarré Quoi, tu vas nous faire quoi là Tu vas nous tuer là, comme tu as tué le gars hier en fait, tout le monde est au courant. Mais si tout le monde est au courant, bah, le pharaon va l'être aussi. Et, et là, là, il n'est pas bien du tout. Et effectivement, le pharaon, le pharaon a appris qu'il avait tué un égyptien. Il est obligé de faire quelque chose, le pharaon. S'il ne fait rien, va bah, y avoir une révolte des hébreux. Alors il le fait chercher partout. Mais Moïse. Moïse a fui. Il est parti. Il ne voulait pas se faire rattraper par les soldats. Il est parti, il s'enfuit dans le désert. Et il traverse le désert. Et il va vers un pays qui s'appelle le pays de Madian. C'est un endroit sec, aride. Il n'y a rien en fait. Voilà. C'est de l'autre côté des montagnes. C'est très, très loin de l'Égypte. Il a marché, mais comme flash. Il avait peur. Et alors qu'il était en route d'un coup, enfin, je pense pas d'un coup, c'est pas venu d'un coup, parce qu'il était dans le désert quand même, mais il avait très, très soif. Je pense qu'il allait mourir de soif. Et qu'est-ce qu'il voit Est-ce que c'est un mirage ou pas Il voit un puits. Il va vers ce puits, il s'y assoit pour se reposer un peu, et là d'un coup, il a l'impression d'halluciner, il voit d'abord des brebis arriver, tu es bien les brebis Mais... Voilà, toi t'es le pro des brebis en plus, ah, mon... <rire> Mais... tu peux venir si tu veux te faire, et Plein de brebis qui arrivent. Et au milieu des brebis, cette biquette, cette jolie femme qui arrive. Des bergères, quoi. Pas des biquettes, bien sûr. Je précise. <rire> Et elles arrivent donc pour donner à boire à, à leur troupeau. Et là, ils croit rêver. C'est pas mal comme mirage. Et puis en fait, juste après, ils voient. Des gars qui arrivent. Et les gars, oh là là, ils arrivent et ils dégagent les femmes, comme ça. Vous imaginez, c'est comme si vous, vous étiez en train de jouer à un jeu, et les gars, ils arrivent. Poussez-vous, donnez-moi la manette. Est-ce que c'est juste Non. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui Il les défend. Et il chasse les hommes pour que les femmes qui étaient arrivées là en premier puissent faire boire leur troupeau. Les filles, pour le récompenser, l'invitent à l'accompagner chez elles. Et chez elles, c'est chez... Alors, c'est pas facile à dire. C'est chez Gétro. C'est chez... C'est chez... C'est Bah, j'y arrive plus. trop. Donc, ils arrivent chez Gétro. Et euh... en fait, ils ont... il était resté un peu là-bas... Euh comme euh, Moïse, et les filles expliquent tout à leur père en leur disant bah « Ben voilà, en fait, on est arrivé au puits, et puis comme d'habitude, il y a les gars, les relous, ils nous ont viré ils nous ont pris notre manette et machin, enfin un autre troupeau, enfin un lot, quoi. Mais lui, il est venu, et il a permis qu'on puisse euh, faire euh, donner à boire à, no, à nos brebis euh, avant et tout. Et J'ai trop, il dit bah, « Ben, il est où cet homme Ben, bah, vous en avez fait quoi Attendez, il y a quelqu'un qui vient vous défendre et il n'est pas là moi, je veux l'inviter à manger, amenez-le là Ah, oh, d'accord Donc, elles vont le chercher, elles le présentent. J'ai trop, Moïse, Moïse, j'ai trop, j'ai trop. Il faut les présentations ils s'entendent super bien. Mais en fait, ils s'entendent super bien, mais Moïse, il a, il a tiqué sur une des filles. Il a un crush. Il a un crush avec une des filles qui s'appelle Sephora. Elle sentait bon le parfum. Un truc. Et, et du coup, il se dit, ah, s'il y a moyen de rester un peu plus longtemps dans cette famille, euh, ce serait pas mal. puis Sephora, je crois qu'elle n'était pas... Euh, je crois qu'elle n'était pas innocente dans l'affaire non plus. Elle avait un petit œil, euh, tu vois, comme ça. Elle l'avait repéré. Et donc, Gétro propose du travail à Moïse. Moïse y reste, fait un peu plus connaissance avec Sephora. Voilà, il prend un abonnement, tout ça, une carte. C'est parfait. Et il demande la main de Sephora à Gétro. Et comme Gétro, bah, il aime beaucoup Moïse et qu'il n'en a jamais assez trop, il est heureux de célébrer ce beau mariage. Et voilà, Moïse, il a une famille à lui qu'il aime, il est vraiment heureux. Les soucis en Égypte, vous vous rappelez, là, quand il a tué un homme et tout ça, ça commence un petit peu, voilà, ça devient dans les souvenirs. Tous ces problèmes d'identité hébreux, égyptiens, égyptiens, hébreux, non, là, il est dans le pays de Madian, il est chez trop et il veut se marier avec la fille qu'il aime. D'un coup... Il y a un équilibre, il y a tout qui s'aplanit. Il a enfin une vie où il se sent bien. Ouais. Seulement en Égypte, la vie, elle continue. Et elle continue comme elle l'était pour les Hébreux. C'est de pire en pire. Ils perdent leurs enfants nés, toujours. Ils sont toujours esclaves. Ils meurent de faim, toujours. Et il prie à Dieu. <rire> il continue. Seigneur, Seigneur Dieu, sauve-nous, on n'en peut plus. Sauve nos enfants. Apporte-nous ton aide. Délivre-nous des Égyptiens. Espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt